0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi gente, começando mais um episódio desse podcast e hoje tem uma convidada muito especial pela primeira vez, Lorena Chaves Olá,
0: estou aqui, que honra
1: Obrigada por ter aceitado. Obrigada, eu. É, a gente já se conhecia, né? Acho que a gente se encontrou duas vezes, pessoalmente. Três. Se for um absurdo, né? A gente tinha que ser mais amiga. Uma vez no ZDL, <risos> eu lembro. Acho Verdade. que você tinha acabado de mudar. Eu não te conhecia uhum. ainda, não sabia é. o que você fazia. E depois, numa padaria. Só, tipo, um. assim, Só Só é. comendo. <risos> Enfim, a gente já se conhecia e eu resolvi convidar a Lorena pra gente gravar esse podcast porque assisti uns stories que ela fez esses dias e parei tudo que eu tava fazendo pra prestar atenção, tava super interessante, parabéns, é um obrigada, talento. Obrigada, um a talento. gente tá tentando aí. Se a música não der certo, a gente vai pra outros talento, lugares. Um talento, assim, a dedicação de botar efeito, escrever, <risos> nossa, foi, inc é. foi incrível. E, enfim,
0: ela tava... Conversando, você tem um tema assim que você tava falando ou você só tava falando? Cara, tu, engraçado que veio na hora, eu, né, veio na hora, eu não tava programando. Acho que eu vou fazer uma encenação entre um anjo secretário que eu chamei, uhum. e uma pessoa. Não, e até o filtro foi na hora, Foi vendo qual o filtro tava melhor. Uhum. Então não tinha. Eu tava falando sobre, sobre religiosidade mesmo, sobre. Né, o que, o que nos trava, esse, entre, o que fica entre esse acesso que é livre, né? Entre nós e Deus, que é a religião, esse, esse sistema religioso. E aí, eu tava falando sobre isso, porque eu tinha postado no dia anterior. E eu vi muitas pessoas comentando. E aí, eu tava falando sobre isso. E aí, surgiu essa, esse teatrinho do nada. Então, eu postei e deu bastante repercussão, na verdade. Ah, eu
1: imagino tanto de mensagem ah. que você. Porque, querendo ou não, você falou de um assunto... Uh, irônico, de uma forma irônica, né? Não foi aquela coisa tipo, ah, eu vou... É vou dar uma lição de moral hoje, tipo hum, acordei, tenho super moral pra falar <risos> é tipo assim, foi uma coisa bem é. engraçada e que eu me identifiquei né, com várias coisas, por isso que eu falei Lorena, vamos gravar um podcast você até falou, falar sobre o que? eu falei, vamos falar sobre isso, <risos> tipo eu me identifiquei muito e foi, foi sobre essa questão da religiosidade, né uhum. e enfim, você é cristã, eu também sou e eu falo isso em todos os podcasts né eu, tô, eu tava até falando da Flávia que a gente tava conversando, e aí às vezes eu vou dar alguma justificativa, vou explicar, eu falo, então porque eu sou cristã, só que todo mundo já sabe, né? <risos> mas enfim, é, então eu me identifiquei em vários uhum. momentos E eu acho que a parte que mais é, me identifiquei, não a parte, mas a questão, assim, foi que eu mudei muito desde que eu me converti Faz pouquíssimo tempo que eu me converti, foi em 2016, começo uhum. de 2016 e só que foi um processo muito rápido, assim, a gente... Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, Deus trabalhou muito, de uma forma muito rápida, e eu só percebi isso hoje, porque é, muita coisa mudou na minha cabeça, no, nas minhas escolhas. Eu cresci em igreja, né? Eu cresci hum. na Igreja Universal. Sério? Os meus avós eram da Igreja Universal. A minha bisavó se converteu e levou é, todo... A minha bisavó foi parte de... Vô, da uhum. mãe, pai do, da minha mãe. Eu morei com os meus avós por muito tempo, né? Eles me criaram por até, sei lá, os 14 anos de idade. Uhum. Então eu cresci com eles só que assim, era uma igreja extremamente religiosa, eu não sei como que tá hoje. Às vezes eu tenho até vontade de, tipo, não, se fosse um culto universal, tipo, queria ir ver. Eu já sei até os horários e tudo mais, tipo, sexta, cura e libertação e tudo mais. <risos> Essa é a agenda toda. Eu já sei a agenda, porque eu sempre ia na igreja, era uma obrigação mesmo.
0: Sim.
1: Então eu cresci cheia de regras, cheia de tipo, isso pode, isso é do diabo, isso aqui é certo, isso aqui é tipo horrível. Uhum. E muita, muita regra. Então, quando eu já falei sobre isso algumas vezes, muita gente se identificou. Muita gente começou é, a olhar com outros olhos, assim. E claro, né? Eu não, não é que eu sou ingrata, tipo, fez parte da minha vida. Uhum. Eu aprendi muita coisa. Não na época, mas, tipo, mais agora. Muita coisa eu lembro ainda, né? Muita coisa de, da minha infância reflete hoje na minha vida, né? De, sei lá, é, meu avô me ensinou a ser dizimista fiel, tipo... Tudo que eu ouvi na época, eu recebia de uma maneira totalmente diferente do que eu recebo hoje, né? Então, pra mim era uma regra eu ser uma, uma dizimista, tipo, sendo que uhum. eu não tinha nenhum salário, eu era uma criança. Então, assim, não tinha Você nem Você dava como dízimo no cabelo da
0: Barbie, né? Não, tipo eu dava.
1: Assim. O meu dízimo era: vô, me dá dois reais pra comprar doce, e aí eu chegava na banca. Chegava a 20 centavos. Eu, tirava, eu comprava um doce mais barato pra poder tirar os 20 centavos. E eu chegava no domingo na igreja. Oi, oh, gente. Com um envelopinho cheio de moeda e falava, beleza, tipo, estou cumprindo o meu papel. E era mais uma questão de regra mesmo, né?
0: E dava uma multiplicada, você sentia? <risos> Tô brincando. A, assim, não <risos> o, avô, o avô te dava quatro reais ao invés de dois depois. O devorador
1: não agia, né? Não era, agia. Não, não. Com criança ele não age. Não, entendi. Mas assim, eu cresci cheia de regra e... Claro, não culpo os meus avós por nada. É a realidade deles, foi a maneira que eles é, encontraram para a vida deles. E aí eu passei por um período de revolta, assim, de tipo na verdade começou, não era nem uma revolta, mas começou quando eu precisei começar a ir pra igreja sozinha, eu mudei de cidade, minha mãe não era convertida e nem meu pai, e eu falei cara, eu tenho muita vergonha de ir na igreja sozinha tinha uma universal perto da minha casa mas eu tinha muita vergonha, minha mãe não ia e eu parei de ir, e comecei a conhecer outras coisas, outros momentos, outras pessoas, outras uhum. realidades, e acabei decidindo não ir mais mas muita coisa que eu tinha aprendido estava dentro de mim ainda, então eu não dormia sem orar, mas uhum. é, era aquela coisa, me ensinaram de uma maneira distorcida, né? Minha tia falava pra mim todo mundo da minha família era obreiro da igreja uhum. então minha tia falava, olha se você vai dormir não ora o diabo dorme embaixo da sua cama meu Deus! Era nesse nível, assim <risos> tipo, não, né? aí você, você ficava olhando, olhando na beiradinha orar. pra ver não, se ele uma patinha o pé, nele não botava o pé, assim só de manhã, no outro dia lençol, tinha que cobrir o pé é, tudo, né? Sim, mas assim é, eu lembro até hoje de um momento que eu fui dormir na casa da minha prima também é na igreja, e a, a igreja, e ela, eu lembro que eu deitei, e eu falei, ah, vamos orar antes de dormir, sei lá, orava o Pai Nosso, e aí eu lembro de eu colocando a mão no coração pra orar, e aí, tipo, eu meio que coloquei, me, me ajeitei, tipo, na cama, assim, a minha prima viu e falou, sabia é que você pode orar sem ter que pôr a mão no coração, e pra mim era tipo, mas como que Deus vai receber a minha oração se Nossa. eu não coloquei a mão no coração? Tipo, pra mim era uma regra eu fazer aquilo, era uma coisa que tipo eu fui ensinada. Tipo, e ora, quando você vai orar, orar é isso... e fecha
0: o olho, tem que fechar o olho. Né? Era,
1: você tem que fechar o olho e você é. tem que pôr a mão no coração. E senão tem que ser sério. Vale. É, exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas, mas eu cresci cheio disso. E quando eu me converti de verdade em 2016, foi uma escolha, e foi mais uma escolha de eu tava num momento muito ruim. Eu já era conhecida na internet, só que eu não tinha noção de nada. Minha realidade mudou completamente. Morei um tempo com a minha mãe, depois morei um tempo com meu pai. E aí, num momento meio que de desespero, assim, eu falei, cara, é, eu acho que eu nunca perdi, nunca esqueci do que me ensinaram. Eu consegui é, separar as coisas boas das, das não tão boas. E fiz uma escolha e fiz uma oração, assim, de Deus, se você realmente existe, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero entender diferente do que foi me ensinado, né, o que me foi ensinado, então foi uma escolha e aí eu comecei a ler a Bíblia comecei a pesquisar, me interessar é, enfim, e foi assim a minha conversão mas mesmo assim eu sempre carreguei algumas coisas, né, alguns pré-julgamentos que as pessoas faziam comigo uhum. e que mesmo me convertendo depois em um outro contexto, numa outra igreja é, na verdade eu nem me converti em igreja me converti sozinho. e depois fui conhecendo igrejas que faziam sentido para mim e... Mas em quatro anos, muita coisa mudou, muita coisa fui aprendendo e minha cabeça mudou muito, né? Então, você falando das, das questões religiosas, tipo, ah, pode, não pode, é. ah, isso é errado, não é... Me fez lembrar muito, assim, porque era isso. Quando eu me converti de verdade, eu fiz uma oração querendo que Deus se revelasse da maneira que estava escrito e não do que me falaram, né? Uhum. E é muito difícil você desvincular de uma vez, né? É. Porque você tem uma ideia formada, suas atitudes. Ainda mais que te falar quando você era criança,
0: né? Tá Exatamente. Você lembra. Tal, né? é.
1: Então, eu me identifiquei muito. Não sei se
0: você tá ouvindo, se você assistiu os Stories da Luana. Você salvou? Conseguiu? Cara, eu tentei salvar, mas por, por incresso equiparível, <risos> o negócio desapareceu. Eu vou até olhar de novo ali, porque você fica salvo, né? Fica. E aí, quando você vai abrir pra fazer o Highlights, ele, ele tipo, não, não salvou, tipo, uns quatro, assim, sei lá. E aí salvou o restante, mas não faz sentido sem o comecinho. Uhum. Eu não sei por quê. Uma coisa meio... Eu até tenho salvo esses que, eu não consegui, que não apareceram lá, eu salvei. Uhum. Porque eu fiquei com medo de não aparecer. Ah, deve
1: ser um excesso. Tipo... Eu
0: imaginei isso. Eu falei, eu acho que, que foi, foram muitos, assim. Uhum. Eles, tipo, ah, não, até aqui a gente salva depois. Sim. Eu fiquei pensando eu nisso. Parte mas é parte 2. Divide.
1: Parte 1, um, parte 2.
0: Mas como que eu coloco nos destaques depois, se eles não estão lá aparecendo? Eu não sei fazer isso. Eu te ensino. Tem jeito de Tem. você pegar o um negócio no, seu, no uhum. seu... Ah, então tá fácil. Então tá fácil, pessoal. <risos> A gente vai aqui aprender hoje o tutorial. <risos> Colocaram um highlight, então vai dar certo. Eu vou colocar lá. Mas você estava falando no lance da sua infância. Eu cresci também num lar, né? Meus pais já eram cristãos. Uma igreja presbiteriana, né? Diferente do, da sua lá. Bem diferente, inclusive, uhum. né? E essa coisa é muito louca, né? Tem várias vertentes bem diferentes e um fica falando que o outro tá certo ou que tá errado ou que... do, do mesmo Jesus, né? eu Isso, isso eu acho a coisa uhum. mais louca. E aí a gente... Quando a gente é criança, a gente gosta de tudo, né? Então, assim, eu gostava, eu ia lá, tinha os acampamentos e tal. Mas eu fui crescendo e fui tomando muita antipatia daquilo, porque nada que era muito engessado, eu nunca gostei. Sempre fui muito livre, sempre muito criativa, né? Sempre gostei. E meus pais, na verdade, sempre foram foram assim... Minha mãe, principalmente, sempre me ensinou a ser muito... Ela falava... Filha, você não precisa gostar porque tá todo mundo gostando. Você não precisa... Eu lembro que a gente ia para alguma loja... É, Ai, vamos ver aqui uma jaqueta. Aí, ela era assim... Você tá vendendo rodo essa jaqueta, todo mundo comprando. Mas qual que não tá vendendo? Qual que não, não, tá que não. E aí, cara, eu sempre fui. Eu, fui, eu nunca gostei de. de tá, tá todo mundo usando, gente, vamos comprar porque tá todo mundo usando. Não quero. Exatamente porque eu não quero comprar. você vê é dificuldade de comprar em lojas grandes que, que, uhum. que vende, o negócio sai todo. Você sai tá na retocando. rua, tá
1: todo mundo igual. Tem,
0: é, não gosto, de jeito nenhum. Coisa... Aí, eu, aí eu evito, às vezes, ficar usando coisa muito estampada, porque corre o risco Sim. de alguém ter alguma coisa igual. Sim. Mas não é porque também eu não quero estar igual a ninguém. É uma coisa que, sei lá, eu quero criar o meu jeito de ser Sim. e tudo mais. Então, desde criança eu fui assim. Só que tinha umas coisas muito engraçadas. Você tá falando do seu dízimo de dois reais... A gente ia viajar de carro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí, era uma hora de música para cada um. Então, cada um tinha direito a escutar uma hora. E era, um, e era CD na época, né? Então, aí a gente colocando os CDs E minha mãe, o tempo dela, uma hora, ela só escutava música evangélica. E, assim, era da presbiteriana. Então, eu escutava Vencedores por Cristo, João Alexandre. Você não conhece ninguém. Né? <risos> não. E o Alexandre e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, depois de uma hora dela, ela minha. Era minha parte. Aí mãe, coloca aí Britney Spears pra escutar Backstreet Boys. Ela, espera, minha filha, vamos esperar 15 minutos. Aí eu, como assim? Isso é piada hoje lá em casa, cara. Que a gente. Aí eu, pra que esperar 15 minutos? Não, assim, vai trocar de uma música pra outra, assim. Tá falando de Deus a música, não vai trocar tão rapidamente assim. E, eu, e hoje em dia a gente fala, mãe, onde você tava tá com a cabeça lá? Ah, minha filha, não sei. Assim, hoje uhum. ela, tipo, ela zoa isso também. Mas assim, é assim, é, é igual você falou, né? Ser grata a tudo isso. E eu também, porque assim. Eles não sabiam e era querendo acertar, não era de maldade. Uhum. Então... Muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo e eu tenho certeza, assim, da maioria é, que a gente vê não é de maldade. Aquele pastorzinho que tá lá, quando eu falo pastorzinho, não é no sentido... Mas assim, o pastorzinho tá lá no interior e tá falando aquele monte de coisa, ele tá tentando, ele aprendeu daquele jeito e, e não é de maldade. Uhum. Só que o evangelho não é evangelho pra você ficar sendo bem intencionado, entendeu? Tipo, isso não é questão de boa intenção, é da verdade, cara, e é liberdade. Sim. E o, o problema é que eu acho que... Que me incomoda muito é quando a gente que me incomoda muito é a gente viver um evangelho cultural. Então assim, aqui funciona desse jeito. Vamos supor, usos e costumes e tal de algumas igrejas que tem, de, né? Que eu tava falando ali pra vocês. Tem gente que não pode ir pra praia, tem gente que não pode... Tem até esse tipo de coisa que eu, particularmente, né? Enfim, acho loucura. Você não pode desfrutar de uma criação de Deus, mas não pode passar maquiagem, não pode escutar música tal. Não
1: pode pintar um. Não pode
0: pintar unha. Aí tem umas coisas que é, né? Ah, você não pode tomar bebida alcoólica. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Só que aí você vai, por exemplo, eu tava visitando alguns lugares lá na Espanha, lá, tipo assim, é quase loucura, você não sai do culto, sai com o pastor e você toma uma jarra de vinho com ele. E a Santa Ceia com vinho. Agora, você imagina, os brasileiros vão pra lá ficar escandalizados, uhum. porque aqui é um absurdo, como assim? Santa Ceia com vinho, tem esse suco de uva, o ficar fica bêbado. Então, assim, é, eu me incomodo um pouco com, quando a gente traduz o evangelho num lance cultural, sabe? E acho que Jesus é brasileiro. Então, tipo, você é tão distante do que a gente pode viver e, e eu acho que esse vai colocando um monte de muro, né? Um monte de barreiras para você ter acesso a uma coisa que, que já se fez acesso há dois mil anos, ele uhum. já tá, já não precisa de mais nada. Então, quando tem essa, essa, essa barreira toda, você tá falando assim, Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim, se eu venceu todas as coisas, mas se eu não fizer isso, ou não fizer isso, ou não fizer isso, ou não fizer isso, ou deixar de fazer isso, ou não, 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 aí o Senhor não vai me ouvir, você não vai me responder, eu não vou ter a vida livre tá tal. Tipo assim, você fica escravo de um monte de coisa, menos do amor e da liberdade, entende?
1: E isso é tão estranho que faz a gente pensar que a gente merece ou não certas coisas, né? Ou é pelo meu esforço. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, né? É aquela galera que fala, é pela
0: graça, mas... É que mais, mas... né? Graça é graça.
1: <risos> é, mas assim, eu vou dar uma ajudinha aqui e vou agir, né? Vou... Não que você não tenha que agir, não... Por exemplo, no meu caso... É... Teve uma época que eu fumava, que eu tinha os meus motivos, ou sei lá, fumava por just for fun, uhum. bebia e tudo mais, mas olhando pra trás, existia um motivo dentro de mim inconsciente de tipo assim: eu quero ficar doida, estou bebendo uhum. pra eu não ficar sã. Estou pra sair fugindo da realidade, de realidade. Né? Exatamente, estou fugindo de uma situação. E logo que eu me converti. Eu me converti buscando entender quem era Deus, quem era Jesus. E aí, logo depois, as coisas foram ficando claras na minha cabeça. Uhum. Eu olhava para o cigarro e falava, cara, hoje eu olho com outros olhos. Isso faz mal, tipo, é uma questão de <risos> é. saúde, né? Tipo, é. não é só, ai, ah, é porque eu sou crente, eu não posso. Porque tem quem é crente que quer, faz o que quer. Uhum. Mas é, é aí que tá. E eu nunca vou esquecer, não lembro quem falou. Mas uma pessoa tava me falando, tipo Cara, você apresenta Deus a alguém, a gente tem esse Privilégio ainda, a gente é Nada, mas Deus ainda dá essa, Esse privilégio da gente Apresentar ele as pessoas uhum. E a gente já chega com Uma lista do que ela pode ou não fazer A gente já chega falando, Mostrando que ela tem que cortar Sendo que não é assim, cada pessoa é uma pessoa Cada um tem as suas dificuldades Tem áreas que são mais Sei lá, difíceis para um do que para outro Uhum. mas no final a gente limita muito as pessoas conhecerem realmente Deus porque a gente tá tão presa na, nos nossos julgamentos e no que a gente acha, né, tipo, nossa Lorena mas você pinta a unha tipo, putz né como se a gente é. soubesse né, de, de, sei lá como se a gente fosse a régua né? E, não não, Deus, e quem né? somos nós
0: para falar? Nós, seres errantes... Os seres humanos, tanto quanto todo mundo... Para falar o que, que o outro pode ou não pode fazer... Então, por muito tempo... E ainda, obviamente, hoje... é Porque para mim, está tão distante isso hoje... Da minha realidade... Mas isso é uma realidade para muita gente... De baixar a cabeça para a pessoa que tá ali com o microfone na mão em cima de um palco. Mas, Ju, o que, que é o conhecimento? Porque eu, eu, uma vez eu tava falando com um cara na internet, quando eu postei algumas coisas... É... De um amigo meu que é pastor e tal. E aí o cara veio... Não, e sabe o que é o melhor? O cara não me segue. <risos> ele, veio, ele veio lá pra comentar, mas agora não sei porquê. Pra encher o saco, pessoal, realmente, que não tem nada pra fazer. Aí chegou lá. Não, porque você tem que ver que o livro tal, que não sei o quê. Aí eu vou lá no, no perfil do cara. Aí, ó, obviamente, o cara tá lá. Sou reformado, não sei o quê. Estudo, não sei o quê. Não, não, não. Gente, tem nada contra o reformado. Nada contra nenhuma... Nenhum nada. Só que, assim... Aí o cara veio querer me dar uma aula de... E aí eu falei assim... Velho, o que que você tá... O que é que o que que conhecimento? Tipo assim, o que eu não puder explicar pra moça que trabalha na minha casa, que é analfabeta, o que eu não puder falar... Se ela não entender o amor de Jesus, tipo assim... Não, que vai? Se uma criança não, não entender... Por isso que Jesus falava... Cara, deixa vir as minhas criancinhas. Se você não receber o reino como uma criança... Você não... Então, eu acho que esse... Não, tem gente que fica assim... É muita teologia, então assim... Muito estudo, muita coisa, muito... Não, porque você não pode falar que é só isso. Porque também tem isso. Que, aí, aí começa um monte disso. Outro dia, não tô, não tô brincando. Eu abri um IGTV, do nada, apareceu pra mim. Não sei porque que apareceu. Porque eu repreendi na hora que apareceu. Aí o título era... Bebês vão para o céu? Olha isso. Então, assim... O que que eu, que que eu acho? E eram uns caras sérios, os caras sérios, de nome. Estudados. Estuda não era o Zé das Covas falar, não. Era os caras... Eu assim, gente, de verdade, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu acho que o mundo do jeito que a gente tá... É... Jesus falou pra gente amar as pessoas, pra gente se entregar, pra gente viver aqui, transbordar que tá dentro da gente. Eu chegar aqui e te amar, amar a Flá, amar o Pedro que tá aqui, poder fazer desse prédio um prédio melhor, poder fazer da minha casa uma casa melhor, do, do, da, da minha rua, uma o que, que eu posso fazer aqui pra melhorar? E ao invés de fazer isso, a pessoa... Os bebês vão pro céu. Velho, que merda, entendeu? <risos> tipo, desculpa, assim, pode editar se você quiser. Mas assim, cara, que isso? Que, onde a gente tá, pelo amor de Deus, que tipo de pergunta? E aí, gente gastando um tempão Tentando responder, responder as coisas que Jesus não deu a menor importância, e de um outro lado, as pessoas perguntando coisas que já têm resposta. Por exemplo, o é, que eu estava falando sobre o lance de disco, ah, como você faz para falar com Deus? Que pergunta? Você já tem. A gente, senta, fica em pé, fala. E Põe aí, a mão no quando, coração. Cara, uma vez eu postei, e quando eu postei esses stories, eu mão no coração. Quando eu vou fazer as histórias, a pessoa fala assim, não, mas você tem que ter um momento de devocional. Que não sei o que. Eu falei, primeiro que eu nem uso devocional. Eu, com o meu amigo, eu falo, eu não, eu não chego pra, pra você, por exemplo. Vamos é, marcar o um encontro para pra, pra nós sentarmos e conversar. Eu assim, pô, vamos comer um negócio. Tipo assim, você não vai falar isso. Eu não falo isso com Jesus, eu falo, de Deus, ó, pai, paizinho. E sento e falo Jesus e falo com ele. Eu não marco o horário. No... E aí, a pessoa falou assim, não, você tem que marcar. Você tem que ter uma devocional. Porque eu falei assim, quem precisa de um, marcar um momento com Deus é porque, tipo, o resto da, do, do dia não é... Eu, eu, eu falo com ele o tempo inteiro. Eu tava no carro, tava conversando. Tô aqui, tô falando. Uhum. Depois eu vou reparar. Tô ali conversando com o Pedro. Tava pensando. Falou, Sabe, querendo saber da vida dele. Esse assunto é muito longo. já tô um pouco perdida.
1: <risos> não, é um assunto longo que tem várias frentes, né? É. Tem muita problemática e muita coisa boa nisso, enfim, é, a gente ficaria, sei lá, cinco horas falando de tudo, mas uma coisa que me veio à cabeça quando a gente estava conversando ali fora é... do ano passado para cá eu aprendi muita coisa, assim, é, ainda mais depois de uma viagem que por incrível que pareça não era, não, até então não tinha a intenção de ser um marco na minha vida. Mas de uma certa forma foi. Eu fui ser monitora de acampamento nos Estados Unidos uhum, ano passado. Uhum. E quando eu voltei, eu comecei a me questionar tipo, tipo, uma crise, assim, de me questionar de tudo. E não foi nenhuma questão, tipo, sei lá, fiz uma viagem missionária. Nossa, vi muita coisa. E não era essa a questão. E nem eu entendia por que, que eu tô tendo esse momento aqui de, de me questionar e saber se eu, se eu gosto realmente do que eu faço ou se eu tenho que mudar. E, e foi muito. Bom, ao mesmo tempo, porque eu tomei outras decisões, eu comecei um curso, eu abri muito minha cabeça para coisas novas, mas em relação é, à minha espiritualidade, assim, a minha, minha vida com Deus, eu aprendi muita coisa também e abri mão de muita coisa, enfim, eu tive convivências e conheci pessoas e ideias nessa viagem. Uhum. É, de, e comecei a me frustrar muito com o que eu ouvia, é, não só na viagem, mas o ano passado inteiro, assim. Falando do ano passado só para ter, tipo, um período, mas na real, desde que eu não me converti. Então, da pessoa dizer, nossa, é, sei lá, eu me sinto mal se eu não entrego uma palavra aqui. Parece que o meu dia, ele foi inútil se eu não... É, Falar algo de Deus para a Lorena, se eu não... E aí, eu comecei a analisar e falar... Caraca, então eu tô muito em débito. Ou tem, tipo... Deus deve estar, tá, tipo... E aí? Bora trabalhar. Uhum. E eu comecei a me questionar muito em relação a isso, porque... Eu falava, Deus, e minha família? É muito difícil você pregar a sua própria família, uhum. né? Sei lá, da parte do meu pai, ninguém é convertido, ninguém é da igreja. E aí as pessoas falavam, não, mas se você não consegue pregar o evangelho na, na, dentro da sua casa, você não vai conseguir pregar o evangelho fora da sua casa. E aquilo dava um, um bug na minha cabeça. Porque eu falava, uhum. ah, legal, as pessoas na internet estão sendo tocadas, elas assistem meus testemunhos, leem os textos, nossa, que benção. E eu não consigo fazer isso dentro da minha casa. E aí, em um dos momentos que eu tive com Deus, eu fiz uma escolha escolha, e a minha escolha foi eu não vou ficar pregando, eu sei que existem momentos que é necessário você falar, existem momentos que você vai ouvir o Espírito Santo mandando você agir, ou tipo, né ai ah, Lorena, ó, eu senti tal coisa você tá mal, você veio me procurar, eu senti de te dar um conselho, enfim, essas coisas acontecem faz, fazem parte da vida né? mas ao mesmo tempo eu falei eu prefiro ir por um caminho mais demorado, assim, porque logo que eu me converti as pessoas falavam muito para mim Jesus tem pressa
0: nossa, eu é, não amanhã. entendi se Jesus tem pressa Nunca, <risos> nunca entendi Fica imaginando Jesus, olhando o relógio Ai, gente, vai, pelo gente, amor de Deus Gente, o tempo de, de vocês nem
1: é o meu tempo O que vocês estão tipo, falando? Tipo, é, que é. louco E aí eu ouvi muito isso Então eu tinha essa pressa, essa necessidade de Preciso fazer o que foi dado pra eu fazer O que me foi ordenado, sei lá E essa
0: pressa toda Você acaba não tendo relacionamento Não, total Porque você vai começar a falar até babar e é você não tem. Se, nem é o relacionamento. jeito de você falar e persuadir a pessoa.
1: Você não tem nem relacionamento nem credibilidade. Porque é aí que tá. Tipo, muita coisa eu me questionava. Já fiz viagem missionária. Enfim. E eu falava... Tinha muita coisa que eu conversava com Deus, tipo, um desabafo, assim, de... Deus, eu preciso ficar contando nos dedos quantas pessoas foram salvas por algo que eu falei. Eu tenho que ficar indo Sim. em igreja pregar porque estão falando que eu tenho que ir. E, e, assim, tem muitas vozes, né, que a gente que a gente estava uhum. falando. Muita gente fala e... Ah, porque Deus falou que você tem que fazer isso. E aí eu comecei a parar e separar essas coisas. É claro que quem eu conheço, quem me conhece, tem intimidade. Eu super considero que a pessoa tá falando. Se eu conheço a pessoa, sei do relacionamento que ela tem com Deus. É óbvio que eu vou ouvir, mas ao mesmo tempo eu só vou agir se Deus me confirmar aquilo, enfim. Mas eu tomei essa decisão. De pelo caminho mais demorado, né? Porque hoje a gente é muito imediatista, então eu quero sair daqui falando para as pessoas que eu salvei quatro pessoas para Jesus, que quatro pessoas confessaram, mas ao mesmo tempo eu não tenho um relacionamento com aquela pessoa, não sei da continuidade daqui, daquele momento, tipo, e
0: depois. É, não, e você não pode nem dar certeza de, de, de lance de salvação, como que a gente pode falar eu ganhei, eu detesto essa, essa expressão eu ganhei X almas para nossa alma, parece que a pessoa é uma fantasma, né? Eu, enfim, é, e se a... conta, né? No seu
1: caderninho, porque você vai chegar é, no céu e aí, é. tipo, sua coroa vai brilhar mais Enfim, <risos> é umas coisas bem... que eu me comecei a me questionar muito E é muito louco ver o resultado desse caminho que é mais demorado Eu comecei uhum. a entender que, não, beleza, a gente precisa ser filho de Deus e manifestar isso para as pessoas Mas se a gente for, se eu ser essa filha consequentemente isso vai refletir, isso vai ter um resultado. E o resultado não é pra mim. Eu não preciso ficar contando quem que eu salvei, prestando conta pra Deus. Tipo, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então assim, eu comecei a dedicar mais tempo em ser alguma coisa... Em ter o meu tempo com Deus e entender que aquilo, de alguma maneira, vai refletir. E eu vi muito isso na minha família, assim. Se alguém perguntar, ah, tá, você já converteu sua família? Tipo, não. Não, você já converteu sua família. Primeiro que ela. eu nem... Tipo, é. assim, não tem nem esse poder de converter uhum. ninguém. E as pessoas, elas precisam sempre ficar pregando. Eu sempre achei isso muito cansativo, né? Meu Deus, como que eu administro isso? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu pude ver resultados naturais e humanos, se eu posso dizer assim, de decisões minhas que afetaram pro bem a minha família ou de eu passar 10 dias com eles e, sei lá, não vou comer tal coisa. E durante aqueles 10 dias, a minha família olhar para mim e falar nossa, você cumpriu com a sua palavra, tipo, você teve doce. Sei lá, ah, eu vou fazer um negócio comigo mesmo. Ah, tá, toma esse doce. Ah, não, não tô comendo. Por uma coisa minha, né, minha e pessoal... Uma escolha, nada a ver, que não é nem espiritual, mas... E não é nem jejum também, é só uma questão, tipo, nossa, tô comendo muito doce, vou cortar, 10 dias. E aí, das pessoas olharem, pessoas da minha família e falarem, você é muito fiel às coisas que você escolhe. Tipo, isso inspira a gente também ser. Sim. Porque a gente começa, sei lá, uma dieta, e na, no segundo dia a gente já corta e não dá continuidade. Uhum. Uhum. e ver essa sua postura com uma comida, sei lá, por algo que você abriu mão, é muito inspirador é. então assim, eu acredito que Deus ele é manifestado em qualquer atitude nossa, não necessariamente eu preciso pregar pra Lorena uhum. é, eu já, já vi vários testemunhos que eu nem imaginei, que eu nem tava pregando, falando mas que eu só agi conforme eu senti de agir demais e as pessoas olharem né sem querer aparecer nem nada, e, e das pessoas enxergarem alguma coisa de diferente ali
0: não então... e é muito é muito doido porque assim quando a gente vê que o, o, os frutos do o fruto do espírito então assim é um fruto ele fala uma ele vai falando o fruto do espírito e as obras da carne então tipo assim o fruto é uma coisa que dá sem fazer esforço porque está no tempo de dar, então vai dar. Por exemplo, tem uns pés de tem umas árvores frutíferas em casa e agora é tempo de acerola e está lá dando muita acerola e em alguns galhos é o mesmo pé, mas em alguns galhos você vê uma acerola verde, uma que está amarelando e uma que está vermelha. Ou já passou no meio na mesma árvore, inclusive.
1: Uhum.
0: Isso eu acho muito doido porque, igual você estava falando, são coisas que vêm naturalmente da sua vivência do seu relacionamento e você vai é, é. Acrescenta, esses frutos vão naturalmente brotando, e essa ansiedade de hoje em dia, a gente tá no mundo, né, tipo em redes sociais e tal, ansiedade tão grande que você não reflete você consome, existe uma pressa, essa pressa, ah, Jesus tá com pressa até dentro das redes sociais de, se você ficar rodando assim colocar aí é um pastor falando uma coisa, 10 segundinhos de pregação, mais 10 mais 5 minutinhos que você vai vendo e é, cada um com a sua perspectiva com a sua vida, com o seu contexto, então tipo, eu, eu eu acho estranho quando você tira todo o contexto da vida de uma pessoa e oferece para ela um negócio que não tem a ver. Porque Deus é um Deus pessoal, ele vai agir de, com você de um jeito e vai entender ele, ele sabe? Do jeito que eu tava falando, lance cultural também, em cada lugar do mundo é com uma pessoa diferente, ele vai falar de, de formas diferentes. Eu conheço uma história de um cara... Que, que, cara, assim, e eu tô falando isso aqui, gente, com de verdade, quem me conhece pelas minhas redes sociais sabe do respeito grande que eu tenho por todas as fés, assim, eu acho que todo mundo tem que ser livre pra crer no que quiser, mas que um cara... É, é, já falou de Jesus para um outro cara dentro de uma de um, de um lugar, né, vamos colocar assim de outra religião, esse cara tava num outro lugar de uma religião totalmente que acredita totalmente o oposto às vezes do que eu acredito e o cara chegou lá o líder do, dessa religião falou assim olha, Deus tá te pedindo para falar uma coisa aí você vai falar assim, não, mas é impossível porque você tava num lugar que não era a casa de Deus, porque como assim, um uhum. cara que serve a outra Deus lá, vem falar então, assim, ele não escolhe eu tava falando pra Maju e pra Flávia ali fora, que é, eu tava tão cheia, né? Você tava falando no lance das vozes, tava tão cheia dessas vozes de ficar escutando um pregador, ou uns livros e lendo um monte de coisa, né? um monte de coisa, que teve um dia que eu... Vou contar esse caso aqui rápido, né? Que teve um dia que eu parei e orei e falei, Deus, eu não... Eu estou cansada dessas vozes todas e eu não sei qual é a sua dentre esse E assim, Maju, eram pessoas sérias, né? Pessoas que estão ali, que, cara, que escritor top lá que tipo o mundo inteiro conhece. Nossa, vai ter uma conferência do fulano de tal aqui, eu quero, porque eu ca... essas coisas do atrito da nossa cabeça também, né? E aí no fim eu falei, olha, eu não vou ler, eu vou passar um tempo sem ler a Bíblia, sem escutar música nenhuma, sem ler livro nenhum, sem ir pra igreja, sem nada. Eu quero escutar a sua voz, porque eu tô perdida, estou confusa. E aí isso foi no final de 2017, no começo de 2018, eu estava numa viagem pra Índia, na Índia, e vieram um, é, veio um casal de missionários é, ingleses na Índia tipo assim, coisa muito louca e o cara chegou pra mim, foi entregar uma palavra pra mim, pro meu marido e tal e no, no meio do negócio ele parou, ficou olhando pra mim e falou, olha, você tá escutando muitas vozes, não tá? E aí eu comecei a chorar, óbvio porque eu tava, e tava muito cansada. E ele viu, e ele começou a falar que ah, eu tô vendo seu seu cansaço se Deus vai falar com você, você vai escutar só a voz dele. Ah, eu não contei outra coisa ali fora. Isso foi na Índia, em 2018, no começo de 2018. Quando foi no meio do ano, eu fui morar na Inglaterra, e a gente tava, tipo, sei lá, em, em novembro, isso, acho que foi em novembro, eu conheci um casal em Londres, não conhecia, conheci através do Davi, inclusive o Davi tava lá em Londres. O uh, Apri... E o Michel. Sim. Você conheceu eles? Uhum. Cara, essa é a história com eles. A gente tava num café. E a gente tava conversando, assim, e tomando um café. Ele também gosta de café especial uhum. e tal. E eu falei, nossa, que legal. E a gente conversando. E a gente contando da nossa vida pra ele. Foi muito engraçado. Porque, tipo assim, não tem nada a ver com o assunto. Mas o Davi tá... A gente foi encontrar com o Davi. O Davi, fica amiga aí, que eu tenho que, não sei o quê. É, tem um jeitinho, o Davi, modo... de oh, ser. Preciso
1: conectar né? é tá você com esse casal. É, eu... eu fui. Se o Davi gosta deles, eu gosto. Então... É,
0: é, total. E aí, a gente foi, encontramos com ele. Ficamos nesse café com eles. E teve uma hora que o Michel ficou olhando pra mim. E... Olhando bem fixo assim, eu falei que, gente, o que tá acontecendo? Aí ele parou do nada, a conversa rolando. Ele parou, olhou pra mim e falou assim: Você sabe que você vai escutar só a voz dele? Não sabe? Cara, assim, sabe quando faz um silêncio no lugar? Ele virou pra mim e falou assim: Não tem a ver com igreja, não tem a ver com gospel, não tem a ver com na TV, com pessoas. Ele quer que você se relaciona com ele e com as pessoas. E eu acho isso tão lindo, Maju, porque eles. Eu, eu não sei. Eu não posso falar o que eu acho que ele tá pensando, porque ele é Deus. Quem que sou eu para falar o que eu acho que ele tá pensando? Mas quando eu vejo um povo tão dividido, eu acredito nisso, eu acredito naquilo e tal. E a gente acredita... Por exemplo, nesse dia que eu postei uma coisa, eu postei, um, abri uma caixinha de pergunta e a pessoa, ah, você, não acredita, você fala negócio de religião e tal. Eu falei, cara, eu me relaciono com Jesus. Então, para mim, tipo, não interessa essa. Se eu não escutar Jesus, se, se alguma coisa que eu tô entendendo não tem a ver com Jesus e com o sacrifício dele, com a minha liberdade, com ele não... aí, aí um cara comentou, mas você está pegando o sangue dos mártires e jogando no lixo, e desprezando o esforço que eles fizeram para que hoje a gente tivesse a palavra. Eu falei, eu ia me escandalizar comigo se você estivesse falando que eu estaria desprezando o sangue do meu salvador que morreu por mim e ressuscitou por mim aí tudo bem mas já que é dos mártires fica tranquilo, fica no bobo. e aí no final a gente fez uma piada ficou tudo bem mas é, o que eu tava falando é que cara, que divisão desnecessária que só atrasa o amor para chegar a mais gente, e aí o que, que acontece fica o nosso filme todo queimado Aí hoje em dia é o seguinte, eu sou cristã, mas assim. Você já se justifica, mas eu não, né? Mas assim, assim, não sou igual. É. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião, e na reunião uma das pessoas que estavam comigo, tipo, falou, cara, mas aí a pessoa fulano de tal, que aí falou dos gays, que falou não sei o quê. Como se todos os cristãos pensassem a mesma coisa e falassem, agissem a mesma coisa, falassem até babar, cuspindo no microfone, gritando. E assim, e não é isso.
1: E é tão triste a gente ter que se justificar. Ah, a gente né? tem que se
0: justificar, entendeu?
1: Ficar. Então, é, não, não sou assim, não penso assim.
0: Por isso que eu acho que. Realmente, a gente, as pessoas, a, a gente voltando às pessoas, as, as pessoas, nós, eu não, eu não suporto, assim, discurso. A gente tá falando ali fora, que se a gente tava em alguns lugares que você via umas pessoas falando uma coisa e vivendo de outra. Eu não consigo ser duas pessoas, eu sou essa pessoa o tempo inteiro. Eu nunca vou ser, é claro que, eu nem gosto da expressão livro aberto, que você não tem que ser livro aberto, você tem que ter sua intimidade e tá, tal, uhum. mas uma coisa, você ser duas pessoas. Na frente das pessoas, falando uma coisa, você é, mas na hora de agir, nos pormenores, na hora de você ser generoso numa coisa que ninguém tá olhando, na hora que você... Cara, isso... O que a gente tem que fazer é, tipo assim, pai, o senhor tá comigo o tempo inteiro. Eu quero viver essa vida aqui... Fico até emocionada falando. Mas, enfim, eu quero viver essa aqui o tempo inteiro, como se o senhor tivesse... Eu sei que o senhor tá aqui, então eu quero o tempo inteiro te amar amar o fulano, eu quero o tempo inteiro com um o senhor comigo. Então, assim, quando a gente tá vivendo em cima, por esse amor, não interessa que ninguém fala de você. Nem ficar justificando mais, porque, tipo assim, pra que a gente justifica, no fim das contas? É, é, importa a opinião de alguém? Isso não é ser rebelde. Isso é saber exatamente quem que você é. E é o que você tá e falando. É uma opinião
1: que realmente importa. Não, pra e você gente, tá né?
0: falando, tipo, né, na sua. Cara, você que é uma pessoa que conhecida e tal, que saco, sabe? Ficar, tipo, tendo que se justificar o tempo inteiro. É, uma, é um caminho sem volta. Você começa a justificar. É, eu nem, nem eu me não... dou
1: o trabalho, assim. Nem quando eu não
0: era crente,
1: nem virando crente, tipo, me é. convertendo. Não acho necessário. Até respondi também no meu Instagram esses dias, tipo, ah, quando alguém do de você, ou. O que você faz quando opinam sobre sua vida? Eu falei, gente, se é alguém que eu não conheço e não me conhece, a pessoa ela não tem nem uma credibilidade, nem moral. Mas moral no sentido moral mesmo, de tipo... Falar, opinar alguma coisa. Como que eu vou considerar a opinião de alguém que não me conhece? Considero opiniões das pessoas que eu conheço, que eu considero que são os, os meus amigos, a minha família. E olha lá, né? Exatamente. E <risos> ainda tem opiniões que você nem considera. Mas é isso. Quando você entende o seu lugar em Deus, você tem a sua liberdade, às vezes as pessoas vão né, tentar te colocar naquele padrão de... Nossa, ou se você tá fora daquele padrão da cabeça dela, do, daquele... Né, daquele lugar que ela vive, você tá errado, mas é isso, o relacionamento com Deus é muito pessoal, é entre você e Deus. E é isso, gente. Nossa, eu ficaria aqui mais 10 horas. Cara, mas
0: é, é muito especial isso, Maju, e infelizmente a maioria tem essas travas todas. Eu tava falando ali que eu sinto que é muito esse, esse gap, né, tipo assim, na, na, na identidade, porque você entra numa igreja você é filho de Deus. Saiba que você é filho de Deus. Só que a gente vive isso na teoria. Porque quando a gente vive na prática, você não, não interessa o que os outros estão pensando. Não interessa nada. Uhum. E não interessa o, nem o que você pensa ao seu respeito. Só interessa o que ele pensa ao seu respeito. E ele já disse que você é aprovado. Ele já disse que você é amado. E tá tudo bem. Ah, mas eu vou. Ele já te. Ó, na cruz ele já levou os pecados que você já cometeu e os que você vai cometer. Então, tipo, o tempo inteiro a gente fica, tipo... Não, eu tenho que pedir perdão, porque... Eu tenho que pedir perdão, Deus me... Eu vivi isso, eu vivi isso muitos anos. De me achar indigna. Ah, não, mas eu, eu não tô bem hoje, então eu não vou tomar santa ceia. Sabe essas coisas? Eu já vivi tudo isso. E sabe o que isso me, me fez? Me atrasou na vida que eu tenho hoje. De verdade, assim... Eu falo o que eu tô falando hoje, porque eu vivi praticamente seis, sete anos... Tipo, tentando descobrir... E cada vez que eu ia para uma conferência, que eu li um livro, que eu não sei o quê, que eu ficava... Eu tava ouvido para todo mundo, menos para ele. Porque, uhum. sabe por quê? É tão simples que a gente não acredita que é tão simples. Não, não pode ser tão simples. Uhum. Não pode ser. O acesso, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é assim também, não. E é o que é pregado em quase todo lugar. Em quase uhum. todo lugar. Isso que é louco. Entendeu? Tipo assim, é graça, é graça, é pela graça. Mas não é assim, não. Tem um pouco de lei. Gente, eu vejo pastores renomados mesmo, falando assim, tipo, é um pouco de lei e tal. E aí, sabe o que é que é o mais doido? Que eu vejo essas pessoas que estão lá escravas, que a vida é escrava, é um monte de bloqueio, tomando ansiolítico, tá lá. Nada contra, eu sei que cada doença é uma doença, tá, gente? Calma antes de polinizar. Mas, tipo assim, refém de um monte de coisa, porque não é livre. Mas o pastor fulano de tal, como se fosse o cara do gabarito que estudou um monte de coisa... Velho, você pode estudar? 900 anos, 10 mil anos, a gente nunca vai entender Deus. Nunca. Ele é inefável, ele é ilimitado, não tem como a gente entender. Olha o tamanho do nosso cérebro. Eu olho para o céu, olha o tamanho do céu. Eu vou achar que eu sei alguma coisa, tipo assim, gente, isso é imbecil, tipo, aí o que que acontece? Eu pego todo esse conhecimento fala falo, pode ficar com esse conhecimento, que eu fico com a minha vida de liberdade para amar as pessoas. E como o Espírito Santo vive na gente, ele vai falar, ele vai ensinar. Sim. Porque, tipo assim, o povo fica tão preocupado com Bíblia, com tradução da Bíblia, essa tradução é melhor, a outra não sei o que, não, não, não. E, e, e os caras que não tem acesso a nada. Sim. Sabe o que eu já ouvi? Aí a gente tem que mandar a Bíblia para lá. Aí, se eu é analfabeto, a gente tem que ler. Por isso que a gente sabe ler, pra ler pra essas pessoas. Foi coitado, se eu não ler pra pessoa, a pessoa vai pro inferno só porque ela não lê a Bíblia. É. Olha que loucura que o ser humano faz. É.
1: E a gente acaba limitando, limitando. Deus, que é ilimitado, né? A gente... Não,
0: assim, se a gente começar a colocar as coisas, tipo... É, mas porque a música não pode... Ah, porque... Não, vamos assim. Eu acho, Maju, que tem coisa que... que... sincero, não precisa da Bíblia, não. É só usar o cérebro mesmo senso comum e raciocínio lógico que foi Deus que nos deu, inclusive. Raciocínio, ó, se você colocar algumas coisas assim, não faz sentido. Não faz sentido. E pra mim, as coisas de Deus fazem sentido. Então, tipo, tem coisa que você fala, cara, não faz sentido. Uhum. Não faz sentido você delimitar, não faz sentido ele criar um negócio pra depois falar assim, não pode ir, não pode fazer. E outra, e não faz sentido ele ter criado todas as coisas pra que a gente usufrua da maneira com que cada um, né? Não faz sentido. Se todas as coisas é, surgiram a partir dele... Como eu posso dizer que eu não posso fazer, ou, é, consumir isso ou aquilo se todas as coisas vieram? Imagina que tudo era um círculo perfeito. E depois da queda, depois do pecado, o círculo ficou distorcido. Não foi criadas novas coisas. Então, por exemplo, o povo tem um tabu desgramado pra falar de sexo. O sexo é uma coisa maravilhosa. Só que não pode falar de jeito, não pode, é o jeito que você fala. Então, por exemplo, o jovem dentro da igreja, dessas igrejas mais assim, não pode falar, não pode falar, não pode pensar, não pode isso aqui, não pode ficar no carro junto, não pode, não pode. Aí depois casou, agora tem que transar. Agora você E ó, tá transando pouco, tem que transar mais. Aí o povo, mas eu não sei nem onde fica o negócio, como é que eu vou saber? Sim. Então é coisa louca, tipo assim... E quem disse que você não pode... Tipo assim, não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. <risos> Cara, eu acho que assim... É, eu fico vendo gente que... Não, mas eu acho que tem que ter essas regras para os meninos que estão chegando... Sabe, os meninos que eu falo, criança, jovem, estão chegando agora. Eu falei, o menino tá na formação, ele tem que aprender. Você não tem que falar o que ele tem que fazer. Ele tem que aprender. Aí Ah, mas tem que falar de arrependimento. Eu vou falar assim, sabe uma coisa? Se você ama muito uma pessoa... Por exemplo, eu sou casada. Eu sou apaixonada pelo Tiago. O meu amor, cada dia, que... cada dia que passa, amadurece. É tanto amadurece, tipo assim, que... No começo, no relacionamento, a gente namorava à distância. Então, tem aquela desconfiança. Quem são os amigos? Não sei. Um cara de Recife. que até com calor. Um cara de Recife, não sei o que, Não sei quem são e tal. Aí, você vai conhecendo mais. E vai conhecendo mais. Vai ficando mais íntima. Você já vai entendendo. Só no olhar, você já sabe. Cara, eu acho lindo quando tem essa analogia com Jesus e o casamento. Porque é isso, o, casa, o casamento você vai... Em relacionamento você vai amadurecendo, vai amadurecendo e você vai entendendo mais. Pra que que eu preciso falar de arrependimento se eu gosto tanto que eu sei o que, que é bom pra mim? Eu não quero fazer outra coisa. Uhum. O povo fala, tem que falar de arrependimento? Você tem que falar de arrependimento pra quem é... para quem, não sei, porque é burro. Porque, tipo assim, não tem sentido. Tipo assim, olha, eu tô te falando, isso aqui vai matar a sua sede. Bebe essa água que vai matar a sua sede. Aí você prova, nossa, realmente vai matar mais Nossa, eu amo água. Aí, aí tem um negócio aqui, tá assim, ácido sulfúrico aqui. Aí você, ah, mas assim, vai matar minha sede e tal, mas assim, eu vou tomar. Aí tem uma foto, ó, aqui tá uma foto de quem tomar ácido você morre. Ah, mas tipo assim, ah, eu vou tomar só um pouquinho e tal, mas é a, a água que... Entendeu? Eu fiz uma comparação horrível. Não, foi boa. Foi boa? Foi. Porque, tipo assim, por que que eu vou falar? Não tem que falar de arrependimento. O jovem tem que saber. Não tem que falar. Você não tem que falar. Se o cara tem problema com pornografia, deixa que ele resolva o problema dele aos pés da cruz, do jeito dele, velho. Para de querer falar o que o cara tem que fazer. Vende o computador, não sei o que... Não, não, não. Você não tem que... Corra... O... Bem, eu... Não, sei lá, velho. Tipo assim, o cara tem problema com alguma coisa, um vício de alguma coisa que ele tem que tratar, alguma coisa. E deixa ele tratar com Jesus. Para de ficar querendo mandar nos outros. Tipo assim... Nossa, eu tô muito com raiva agora. <risos> Fá. a Fala tá lá fora aqui. Pois que É de três, caras. Não, é porque assim... Se me deixar começar a falar aqui, eu vou ficar... Pô, vai ficar... Olha, Maju... E esse foi o último podcast de Maju Trindade. Nunca mais. Ninguém veio. Acabou.
1: Zerei. Porque gerou,
0: não, zerou no sentido, tipo, o pessoal vai assim, é, realmente enlouqueceu. Chamou essa menina aí.
1: Mas tomara que apareça alguém que
0: entenda tudo que a gente tá falando Ou aqui. escute até o final, porque agora já tem três horas de podcast.
1: Mas, nossa, eu achei ótimo. Dei boas risadas e concordei com muita coisa. É... É louco, né? Porque no final a gente precisa se libertar mesmo de todas essas coisas e ouvir menos o que as pessoas estão falando julgando, postando como certo na internet a gente tem que parar de se apegar aos discursos das pessoas e num relacionamento que as pessoas têm com Deus. <risos> é. Você tem acesso e você pode fazer, criar o seu relacionamento com Deus. Né? Parar de... Não que ouvir seja ruim. Um conselho bom é não, muito bom Não, maravilhoso.
0: Ouvir relacionamento com as pessoas e tudo mais. Mas... Mas cada um é cada um. E cada um tem uma dificuldade numa parada. Sim. Antigamente, se eu pensava alguma coisa... Tipo assim, se eu pensava... Eu já ficava... Ai, Deus, sei o quê. Hoje, tipo assim, se eu penso alguma coisa... No outro segundo eu falo, o Senhor me ama. Eu sei que você me ama. Porque antes, eu era assim... Se eu pensava alguma besteira ou fazia alguma coisa que desagradasse o Senhor... Aí, no outro dia, se acontecesse alguma coisa... Ah, não fechou um contrato, não sei o que. Eu sabia. Tá vendo? Uhum. Porque ontem eu fiz... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, como se Jesus fosse, tipo... Como se ele fosse imaturo. Ah, não fez. Então, também não vou fazer. Tipo assim, cara. que a imaturidade tá em mim. Sim. De pensar que ele é imaturo como eu sou. Uhum. E não é. Então, tipo assim... Quando você... Cara, tá fazendo uma besteira. Enquanto você tá fazendo a besteira, pensa, ele me ama mesmo eu fazendo essa besteira. Ele morreu por mim. E, e essa besteira que eu tô fazendo, ele já levou na cruz. Só que a sua maturidade, o seu relacionamento com ele... Quando vai, você vai entendendo esse amor, você vai vivendo por esse amor... Você não vai querer fazer as coisas mais que você fazia antes. Você é natural. Você né? Você entende. Você entende e é natural, velho. Pra que, que você vai querer ficar enchendo a goela de Coca-Cola e coxinha... Se você sabe que, tipo... É melhor você cuidar do seu corpo agora. Porque, tipo, o povo fica falando de bebida... Mas ninguém fica falando de Coca-Cola, de fritura, de McDonald's... Em tempo inteiro. Ninguém fala uhum. disso. Vamos falar do vinhozinho no final de semana do povo... Mas não vamos falar das suas coxinhas com Coca-Cola que nem é comida isso aí, mas... Não, coxinha é... ai porra, coxinha é muito <risos> boa né? Mas enfim, entende? Tipo, é. Ah, esse... Enfim. É, é bem isso. E... enfim <risos> Cara, Você mas... Você vem com a coxinha agora, hein? É... <risos> com a Coca-Cola gelada. <risos>
1: Mas uhum. é isso, né? É, a gente aprende tendo um relacionamento com Deus. Muita coisa que eu tinha distorcido na minha cabeça. Ou coisas que eu falava, Deus, mas por que eu faço tal coisa? Eu não quero fazer tal coisa, né? Não que a gente tenha que ficar parado, estacionado num lugar e não crescer. Eu acredito que Deus quer que a gente amadureça para viver coisas. Uhum. Quando a gente tiver maturidade e tudo mais. Uhum. E ao mesmo tempo... A gente ouvindo o que Deus pensa ao nosso respeito faz hum. com que a gente tome as nossas decisões ou de parar de fazer aquilo ou começar a fazer aquilo ou é. outro. Então, querendo ou não, tendo, ter relacionamento com Deus te molda na vida também, né? E te
0: faz e te faz amadurecer. Eu Sim. não sei se você, você com certeza deve receber perguntas assim que eu recebo, mas as pessoas querem, as pessoas elas querem saber até aonde elas podem ir para uhum. elas não caírem, entendeu? Uhum. Então assim, qual é o limite entre isso aqui isso aqui, assim, qual tipo de música, por exemplo, que é um, né, um negócio que eu acho ridículo pensar nisso, mas qual tipo de música eu posso escutar, porque até aqui tá bom, mas assim, ah, passou daqui, já não pode mais. Uhum. Ah, eu posso escutar Zeca Pagodinho, mas Barão da Pisadinha já eu não posso escutar, porque, assim, entendeu? Ele uhum. assim o tempo inteiro flertando com esse limite que elas colocaram. Que nem existe, nem existe é que ele equilibra bom, né? uma coisa que é uma ilusão, né? Equilibra uma ilusão. Então, eles fica nessa, nessa... Pensando, aqui eu posso, aqui eu não posso. Essa série eu posso assistir, essa série eu não posso. Essa eu não sei o quê. Cara, que loucura! Porque quanto mais a gente vai se enchendo... E quando eu falo enchendo, né? Aquela coisa... Senhor, vem me enche! Porque eu já sou cheia, já não tem, eu não entendo isso. Eu quero mais de Deus dentro de mim... Tudo bem, pode ser no sentido de relacionamento, de você estar mais próximo, de você ter... Sabe, assim, eu acho que eu não... Assim como eu tenho mais do Tiago em mim, no sentido de, tipo, de conhecê-lo mais, por causa da convivência. Mas de que você quer mais e nunca entendi essa... Sabe, eu ia concluir com o negócio da limite, mas não... Ai, eu já esqueci, ai, tô esquecendo tudo, acho que tô com fome
1: bom, então vamos encerrar aí <risos> comer então comer uma comer um coxinho nossa, meu Deus é hipocrisia, né?
0: enfim, é hipocrisia. é hipocrisia
1: olha, mas gostei muito do assunto espero que vocês tenham gostado também sigam a Lorena nas redes dela nas redes. arroba Lorena Chaves
0: é, fácil Arroba Lorena Chaves.
1: Músicas da Lorena Chaves, enfim, stories da Lorena Chaves. <risos> é, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. É, acho que se você chegou até aqui, você é um guerreiro.
0: <risos> e se você gostou. Podia sortear alguma coisa, né? Okay. Não, mas aqui é podia sortear, porque aí vai... a gente vai saber quantas pessoas realmente. É, se você chegou até aqui,
1: manda pra gente, sei lá. Cheguei!
0: cheguei pod,
1: é, hashtag cheguei podcast isso, e, e compartilha aí nas suas redes o podcast, manda para alguém ouvir, é, foi um bate-papo que a gente teve, não tem não, foi isso, foi indo é. foi fluindo e, e é isso Lorena, obrigada obrigada você, foi muito <risos> legal eu adorei, muito bom e é isso gente, um beijo, Deus abençoe eu eu te já, muito <risos> terminando o podcast a Deus paz abençoe. do Senhor para
0: todos seja paz. convosco <risos> E é isso. O amor do nosso pai. Amém. Deus é bom. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijos.